0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu recebo dois convidados que se juntaram para algumas regravações que resultou num disco chamado Micro. Com vocês, Maurício Pereira e Tonho Penhasco. Som Apino, com Roberta Martinelli. E aí, turma? Putz! Mais um? E... Mais um lançamento?
1: Vamos lá, né? Tonhão, conta tudo aí hoje, hein? Não Tô... fica aguardando. Conta tudo e... A, a história secreta da guitarra.
0: Eu quero que você conte quadrado. a verdade hoje, toda a verdade, hoje entendeu? Hoje é o dia da verdade. Hoje é, finalmente chegou esse dia. Você <risos> sabe que eu tava vindo pra cá e o Otávio, que é um amigo e era um ouvinte, né? Eu conheci ele através do rádio. E eu falei, ah, eu tô indo entrevistar, e ele falou, toda vez que você entrevista é... o Maurício é um ponto de virada. Ele falou, eu nem acho que é uma entrevista, eu acho que é uma, uma, alguma coisa muda na sua concepção de mundo, Maurício. Então eu já te jogo esse problema.
1: Olha, é um problema, eu acho que eu tô, desde o começo dessa pandemia, eu tô evoluindo eu tô na contramão de história em, da história em alta velocidade.
0: Não é verdade. É? Não é. Olha, que troca que... Você sabe que eu tava pensando nisso, né? Também vindo pra cá. Eu encontrei o Maurício quando deu uma mini abertura da pandemia. Você lembra que a gente se encontrou? Eu Eu fui levar a Rosa na na escola escola, e encontrei o Maurício passeando com a Zelda. É Zelda, né?
1: É a Zelda que tava me levando pra...
0: Pra passear. E fazia tanto tempo que a gente não via ser humano, sabe? Verdade. Nossa, a gente começou a conversar. Quase que a gente sentou na calçada.
1: Só faltou. Eu me espantei de a... E você tá levando ela na escola? Eu achava que as escolas estavam fechadas?
0: Foi a primeira, a primeira saidinha, assim, ela ficou um mês lá e aí deu ruim de novo.
1: <risos> é verdade, depois teve a Omicron fechou, né?
0: Tudo. Enfim. Bom, vamos lá. E vocês oh. nesse tempo, o que, que aconteceu que você. Bom, vocês, vocês se juntaram já faz. Foi o quê aquele ano que vocês grudaram, vocês dois?
1: Ó. <risos> oh, é, quando. Já tá valendo ou não?
0: Já tá valendo. Já tava antes. (risos) Brincadeira. (risos) Oh, my God.
1: OMG. Não, quando começou a pandemia, quando cortou aquele fluxo de viagem, show, eu e o Tonho, a gente tava até tocando bastante, né, Tonho? Viajando um pouquinho.
2: Muita coisa marcada que teve que ser desmarcada
1: E aí... É, eu acho que 2020, eu fiquei mocosado, eu só fiz o que eu fui chamado, não fiz muita live, não gravei, não fiz nada. Eu fiz duas coisas. Uma, eu escrevi feito louco, mas aí eu não sabia que eu estava escrevendo letras. Eu estava escrevendo só para não ficar louco. Então, uhum. depois eu fui ver que eu escrevi... Eu, eu tenho um disco de inéditas pronto, mas para aquelas... 15 músicas que eu escrevi, acho que eu joguei duas toneladas de papel fora, eu escrevi mais pra... porque eu tava ficando louco, então essa foi uma das coisas que eu fiz a outra coisa que eu fiz foi torrar milhões de reais em conta telefônica falando com o Tonho, né Tonho? A gente <risos> conversou muito em 2020, especialmente né Tonho?
2: Ligações de três horas, às é. vezes, toda semana Sobre o eu Brasil, vi... sobre o disco, fala Tonho a gente é falador sobre tudo. É. A gente quer é de, é, é, decidir o destino da galáxia.
0: E o que, que vocês decidiram de destino para gente?
1: <risos> Olha, em 2020, nem mesmo fazer o, o registro do micro, a gente não tinha decidido, né, Tom? Eu acho que foi uma coisa
2: que rolou mais em 2021 mesmo, não foi? Foi. Apesar que existia já um pitaco no ar, que eu não lembro de quando, que, é, só para adiantar um pouco alguns assuntos que vão ser falados é, quando o Maurício lança um disco tem aquele Sesc Patrôn- é, participantes, cenário iluminação não, não, segundo show já não tem cenário terceiro não tem não sei o que acaba de Pestrada eu e ele então a gente teve que fazer uma gambiarra que é pegar as coisas dos discos dele e de outras pessoas e tentar fazer de um jeito que a gente fazia só os dois tudo bem, vamos lá, estamos aí para qualquer coisa. Mas, com o passar do tempo, primeiramente o Maurício, ele começou a achar que aquilo significava um jeito de abordar, já era um trabalho diferente das outras formações. né? E aí, a partir disso, ali, para Paraná, que no meio da pandemia a gente achou que merecia fazer um registro dessa situação. Fala, Maurício.
0: A chamada estética tudo. da fome, né? <risos> é
1: começou como estética da fome porque era uma é. formação em duo a minha produção ficava em São Paulo viajávamos só nós dois né e começou mesmo assim a vida inteira eu fiz isso shows, os shows de produção barata para viajar o lance com o Tonho é que o Tonho foi achando maneiras de reescrever os arranjos porque assim, para o público ter uma ideia na verdade, quando você vê uma banda com seis músicos seis instrumentos Na minha cabeça não são seis instrumentos, são seis funções técnicas, né? Elas podem estar todas num instrumento só. Então lá com o Zafran, uma música como Mergulhar na Surpresa, por exemplo. Um cachorro parou na porta, latiu. Nas mãos quebrado, tem uma linha de baixo. Aí o piano faz harmonia. Aí tem um arpejo no agudo. São três funções, poderiam ser três instrumentos. Às vezes ele bate no piano, é uma bateria também, né? É, o Tonho, naturalmente, é cheio de funções na cabeça, né, Tonho? Então ele foi devolvendo é, as músicas que eram escritas para a banda. Uh, com, com as funções todas desenhadas pela guitarra. Aí, é muito é, muito é o, a inventiva do Tonho, o talento dele, de redesenhar, porque ele não, ele não, ele não apenas traduziu um arranjo de banda para um arranjo de guitarra e voz, mas ele redesenhou. Então, frases mudaram de lugar, outras apareceram, espaços vazios apareceram, né? É, e o tempo que a gente teve de estrada Também adaptou um ao outro O Tonho é o meu jeito de cantar Eu fui reaprendendo a cantar Conforme ele me dava tempo e espaço O Tonho é um, é um, é um músico interessante Porque ele deixa muito espaço Para quem está ao lado dele Tanto quando é a banda Mas mesmo tocando comigo Então tinha muito espaço para cantar E por conta disso eu eu acabei entendendo, as letras vieram para frente com mais força, eu fui obrigado a reentender elas, aprender de novo a cantar, me permitir respirar, não ter pressa, então uma coisa que começou meio sem querer, ah, vamos para a estrada de um jeito barato, porque o cara, no caso o cara é o Tom Penhasco, porque o cara tem uma vocabulário de guitarra super bonito. Tonho, desculpa, mas sou super seu fã.
2: Desculpado. É uma alegria tocar com você.
1: Mas o, Tonho, é o Tonho propõe muita coisa no jeito dele tocar. Então, muito do mito são os espaços que o Tonho propõe e que deixam o cantor com muito campo. Aí a gente tem que se virar. Pra... De volta, eu fui, ter... eu fui me abraçar com as palavras, palavras que eu escrevi... Dez, vinte anos antes.
0: E aí, como é que foi essa escolha? Quais músicas entrariam no micro? Tem um tanto
1: que é meio sem querer. <risos> que são coisas do... Por exemplo, é, tem duas lá, Tonhão, que eu gosto muito do arranjo. É o, o Anda Seca, que o Tonho pôs os acordes que tinham que ser. É, ele... Ele esclareceu muito a harmonia que tinha no, na gravação de banda. Anda seca, paz, introversa, paz pensativa. Um dia pode ser tão triste a vida passando inteira num filme. Andas a casa. As três E a outra é Não adianta tentar segurar o choro Não adianta tentar segurar o choro Com teca guardar Deixar estar pra sempre O fim do pôr do sol Um par de olhos vermelhos Pesar o coração que o Tonho fez um arranjo Que ele envolve o meu canto A gente não tem o andamento fixo Tec, 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 né? Então essas duas, como na estrada elas Vieram com essa... Com um arranjo muito interessante assim Elas tinham que entrar Na minha cabeça tinha uma coisa de gravar algumas coisas bem lá do ar Tipo painelete. né? E, e até... É, tem que pensar que a ideia de gravar o disco surgiu durante esse governo, que é um governo que, que maltrata muito a população, que peita é, as instituições. É um momento hostil do Brasil, é um momento... É, bizarro. <risos> bizarro, é. Eu estou tentando achar um termo mais racional, mas não tem termo racional. Então, uma música como Pan e Leite", ela, ela conversa com o tempo atual. Cada vez que tem um governo ruim, eu, eu boto pão e leite no repertório, porque ela é uma maneira doce de dizer eu quero coisas, ou de dizer no passarano, sabe? Eu quero estar contente, eu e toda a minha gente, eu quero pão e, pão e leite. Lá, 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 lá. Que se possa ir pra frente, ser bonito e inteligente sempre. Panilete.
0: Lá, 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 lá. Então Outra vamos aproveitar que pra cantar agora nesse pouco tempo, Esse pouco tempo, né? Que daqui a pouco <risos> vai passar. Dizem. É, esperemos que sim,
1: <risos> esperemos que sim, porque é muito. dá muita agonia ser fazer músicas é, sobre a angústia de viver num país rico como o nosso e com tanta desigualdade, eu preferia fazer música só sobre flores e passarinhos. Mas no Brasil não dá. Out, aliás, uma coisa que eu saquei na pandemia, um pouco na caça do repertório do micro, né? trazendo pão e leite, por exemplo, é que eu entendi um pouco a minha maneira de me revoltar. É, eu poderia falar fora Bolsonaro, ou morra fascista, genocida, traidor. Mas eu falo, eu quero estar contente eu e toda a minha gente. Pan e leite. Pan e leite são dois alimentos, né? Queremos paz e amor. Paz e a, como é, Não tem uma música de Jorge Ben? Eu quero paz paz e amor é bom e vem depois. Que no fim das contas, eu lembro quando eu estava na faculdade e o Caetano Veloso lançou o Odara, acho que eu estava na faculdade, não sei que ano, foi 78, 79, sei lá. O Tonho estava ali pela, pela USP, essa época também, Tonho, depois você me disse como você sentiu, mas que tinha muito uma... Cobraram muito o Caetano. Como se falar de paz, amor, prazer e respiração no momento em que o país está sob pressão, né? Ali era o fim da ditadura. Como se isso não fosse guerreiro também. Não,
2: nós era uma alienação
0: desbloqueada. É. é. É, eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido bastante, assim, sei lá, vários discos que se lançam, que a pessoa fala, nossa, mas como como..." essa pessoa vive no Brasil, né, que é tão difícil, e ao mesmo tempo, é isso, né, O, o desbunde também é uma forma de combater o que tá acontecendo... E eu falei com o Zé Miguel Wisnik lá no começo da pandemia e ele falou para mim, Rô, oh, é muito difícil a gente retratar o que a gente está passando enquanto a gente está passando. Ainda mais num período como hoje, eu acho que a gente precisa de um tempo para entender onde a gente está e o que, que tá acontecendo.
1: Mas eu acho que tem maneiras... Tem artistas que reagem das maneiras mais diferentes. Então, eu, eu percebi agora, eu não sabia isso antes, que eu, quando eu tô sob pressão, quando eu tô angustiada, como agora, eu reajo poeticamente. Eu não vou reto para o assunto. Eu produzo metáforas. Um cara como o Chico César, por exemplo, ele é mais direto. E eu acho os dois modos bonitos. Sim. Embora, às vezes, o público cobre que você seja objetivo. Só que artistas não não foram feitos para ser objetivos. E eu acho que resistir, quando o cara faz Odara, ele está resistindo à caretice. E a caretice é filha do autoritarismo. Então ele está sendo político. Uma briga que tinha na faculdade é se o Caetano estava certo ou se o Geraldo Vandré estava certo. Você lembra disso, Tonho? Você estava lá na USP nessa época, do fim da Perfeitamente. ditadura?
2: Perfeitamente. Lembro, sim.
1: Aliás, ô, depois, deixa eu dar um pitaco. O Tonho é um cara que... Um dia <risos> você precisa pegar ele de jeito, porque esse cara, esse cara tem uma trajetória que ela... Ela resvala num monte de, de maluquices da música brasileira, desde ele ter tocado com o Tom Zé logo de cara até ele ter na mão aquela fita famosa do Gil,
2: Gilberto Gil na pole. Mas vamos voltar ao assunto. Você perguntando como chegou no repertório. O que, que o
0: Tonho fez? O que, que você fez na USP, Tonho?
2: Eu, eu fiz um ano de engenharia, depois eu fiz um tanto de comunicação, mas ah. não acabei nenhum dos dois.
0: Nossa, e você, Maurício?
1: Eu me formei de jornalista.
0: Ah, é verdade.
1: Que isso me ajuda muito numa coisa, da entrevista. (risos) Mas você já
0: era bom de papo, não era? Antes?
1: Mas eu acho que o o jornalismo, ter feito a escola de jornalismo me organiza. E eu acho que ter feito sempre muita
0: entrevista... Eu não fiz, né? Eu devia ter feito, não. Isso Ah, que me me desorganiza. Eu fiz teatro que me desorganiza. Eu preciso de alguém para me organizar. Mas isso que tem, desde que teve TV a cabo, que teve uma febre
1: de talk show, né? Muita entrevista, que tanto quanto uma entrevista, perguntas, respostas, elas são um papo também. Sim.
0: Né?
1: É, isso, isso eu ficava pensando, eu via caras falando, às vezes o assessor de imprensa me falava, ou o pro meu produtor me falava, e falava, meu, não vai lá só para dizer, ó, gravei pão e leite, o disco tem 12 faixas, eu lanço no dia 6 e 7 de agosto no Teatro Sérgio Cardoso, tá, mas é, a gente precisa se dar a conhecer. É por isso que alguns
0: artistas... É 6 e 7? No... 6 e 7 de agosto. <risos> Já foi? Foi ontem, antes de ontem? Tonho, você tá percebendo a jogada? Ele tá organizando essa entrevista. Ele organiza a fala do show, ele joga a manchete ali na fala do show para que eu pegue ali de pescada, entendeu? Ah. Mas sim, você entendeu? Ele é muito esperto, Maurício. Não, bom mas
1: sacou? Eu... A gente foi criado, né, Tonho, no tempo do Paulo Maluf Paulo Maluf é um político que agora está se aposentando. Talvez esteja até sendo processado agora. Eu vi no jornal outro dia. Ah, é? Finalmente. O Maluf né? era um cara que (risos) perguntavam para o Maluf. E aí, o homem já foi para a lua? É isso. Aí ele dizia, votem em mim. E eu lembro, nas primeiras entrevistas dos Mulheres Negras, como Mulheres era uma banda muito porra louca e todo mundo queria... Você chegava na entrevista, a primeira coisa que o cara falava é planta uma bananeira aí. Eu ficava puto com isso, falava, pô, por que, que eles não fazem perguntas, né, eles mandam a gente ser louco.
0: Eu acho muito puxado assistir essas entrevistas, as entrevistas do Rumo, do premier que o pessoal chega sempre, o entrevistador quer ser mais engraçado que você.
1: E eles <risos> cobram que a gente seja maluco, mas eu lembro da gente conversar com o Agnaldo, que era o produtor da gente, que o produtor quer que você chegue e fale que o disco tá pra vender e o show é de tal. Então ele fala, se ele perguntar a qualquer maluquice, esquece que ele perguntou. Fala do show. Fala do disco. não, não fica, mesmo que você plante bananeira, fala do disco. Enfim, vamos falar do disco, então você estava perguntando do repertório. Não, calma aí,
0: agora a gente deu muita volta, agora você me deu um nó na cabeça, mas a gente estava falando antes do Caetano e do do Odara, quando eu cortei e perguntei o que que vocês estudaram, mas falando sobre fazer política direta ou não fazer política direta, que você percebeu que a sua forma de revolta é uma forma poética. Tonho, qual que é a sua forma de revolta?
2: Puxa vida, que pergunta. Olha, eu vou pegar o gancho desse negócio. Tem uma banda que eu toco, que tem muita discussão, é o seguinte. Tem um elemento lá, quer dizer, a gente é super chegado um do outro. Fala o nome da banda, Tonhão.
0: Obrigado, Maurício. Um dos caras
2: quer quer fazer discurso no meio de tudo quanto é show, assim, né? Pelo Lula, pelo não sei o quê. E uma parte da banda fala, não vamos misturar. Quer ir na passeata, quer. Se você é adepto do Molotov, vai, mas... Não vou misturar ali pro galho. É assim: a arte pode até ter referências a coisas é, revolucionárias, ou que nome que dê, né? Mas, e a gente, é, a gente fala, pô, você vai lá fazer discurso, é uma bolha. Quem tá assistindo já concorda com você e tal. E aí tem uma, aquela. Pregando para convertidos. É. é.
1: É isso. Mas sabe que quando. Não só quando eu tava na faculdade, mas quando eu era pequeno que também tinha o tropicalismo e os caras de uma música mais explícita, engajada, né? o Chico ou o Vandré, sempre eram esse povo. né? Eu pensava assim, tá, o Chico Buarque, quando ele escreve Cálice, sei lá o que foi, ele está sendo explícito, metendo o pé no peito da ditadura, da opressão, mas formalmente...
0: Poético demais.
1: Formalmente o Gil e o Caetano, o Tom Zé, eles podem não estar tá falando diretamente abaixo da ditadura, só que formalmente eles estão pegando o pensamento linear e destroçando. E o, penso, o pensamento linear é essa coisa careta que fabrica Sim. as ditaduras. Sim, é Então, isso. estruturalmente, às vezes um cara porra louco igual o Jorge Maltner, ele está quebrando muito mais estrutura do que o Geraldo Vandré, E eu gosto de tudo. Eu gostava muito de ouvir o André cantar. Vem, vamos embora, que esperar. Mas formalmente, esteticamente, quem está na trincheira é quem torna a música menos linear, a arte menos linear, mais questionadora do próprio funcionamento. Eu achava isso. Mas eu não vou fechar a questão. Eu Eu acho que isso é uma... É uma contradição que tem que ficar em aberto. Sim. Eu acho que tem momentos que não adianta a gente a gente ser abstrato. Tem momentos, às vezes, às vezes uma canção direta, reta, pé no peito, ela interfere no na política, né? Sim.
0: Você sabe o que, que será,
1: sei lá, o que será. Lembro que será era Gil? é lindo. Não era era é Chico e Milton. Chico e Milton é. Então, por mais que eu acredite na militância poética. Porque a militância poética, se eventualmente ajuda a derrubar um autoritarismo, mas você derruba as coraças das pessoas. Você trabalha Sim. na psique, na memória, no afeto.
0: Você sabe que o Caetano veio aqui no São Apino, né? E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Eu fiquei com isso na cabeça e achei uma frase muito forte. Não, nem sei se ele já tinha falado isso, mas ele falou que ele tem inveja da clareza política do Chico Buarque. Ele falou, porque enquanto eu ficava pensando se era isso, ou se era aquilo, ou se ia, ou se não ia, o Chico sempre soube o que fazer. <risos> eu achei ele... Eu nunca eu nunca, eu nunca, eu nunca imaginei que ele soubesse disso, né? Porque de fora, pra gente, é bem claro, né? Que eu fiquei brincando com ele que a gente tem essa piada universal, que é Chico ou Caetano, né?
1: Por outro lado, eu, eu, eu concordo com isso, o... Eu, o que eu vou falar Não é dizer que o Chico ou o Caetano não um é melhor que o outro Eu não acredito que tem artista melhor que outro artista Que tem narrativa melhor que outra Tem narrativas diferentes É isso. E com
0: características técnicas O Guilherme é. Arantes falou pra mim Que se tivesse, por que que não existe Um baita artista de direita
2: Puta pergunta ah, Deve existir é. um baita artista de Vargas, direita Vargaslho, mas ele é, se disse liberal Mas é um eu grande não artista Não
1: sei, a gente tende a ser de oposição é, eu preciso fuçar quem é o baita artista de, de direita <risos> Mas, Mas é porque a, a definição de direita e esquerda Ela é rasa O mundo não é direita e esquerda Independente do, do artista ser de direita e esquerda É isso que eu estou falando se, se poeticamente ele quebra estruturas Cara, Mas a gente aí não ele... vai dizer que ele é de esquerda Ele é um cara que quebra estruturas Ele é, ele é de hum. esquerda automaticamente Então, não sei Talvez na na União Soviética seja um cara de direita. É que a gente associa a direita com os autoritarismos. Eu não vou entrar nisso porque eu não sou cientista social. E
0: aí vai dar muito... A gente vai muito longe aí, né? Vamos vamos voltar para o micro agora.
1: Vamos voltar para o micro. Vamos 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 pensar pequeno para poder ser gigante, né? É. Não é a ideia do micro, não é? Se é que
0: a gente já saiu do micro, mas a gente estava pensando (risos) nele o tempo inteiro em panelete, na verdade. E falando da escolha do repertório, do caminho todo de vocês. E aí eu fico pensando, teve alguma canção, por exemplo, que o Tonho fazia muita questão e você não queria, Maurício?
2: Não, que eu lembre não.
1: O Tonho, ele me oferece tudo. E pra cada... No fim, as escolhas são muito da minha mente. E o Tonho turbina as escolhas. E me oferece muito mais alternativas. O disco podia ter, não 12, 24 músicas, e tem tem outras canções que ele fez leituras interessantes. Né? Eu achava interessante, por exemplo, ter uma parceria da gente que tem no disco, que é Deixa Eu Te Dizer. Eu falei para o Tonho, Tonhão, no começo de Deixa Eu Te Dizer, porque o Tonho, é que nem eu te falei, ele deixa muito espaço, ele cria, mas ele não cria para o ego dele, ele cria para o universo. Né? E eu falei para o Tonho, Pô, Tonho, guitarrista, tem que ter ego para fora. De vez em quando você tem que ir para debaixo do holofote e fazer uma firula. E o Tonho tem muito café no bule, mas não se incomoda em, com exibicionismo. O Tonho é da função. Né? Da função. Se o espírito e a, e a arte rolarem, ele... mas, mas eu falei para o Tonho, no, deixa eu te dizer que a parte seria é nossa, falei, Tonho, escreve meio que uma peça no, na introdução dessa canção, como se fosse aquelas pecinhas de violão clássico que o Léo Brauer, Escreveu que é o Léo Brauer, compositor, professor cubano. Que todo todo aluno de violão clássico estuda o Léo Brauer. Falei, Tonhão, faz uns Léo Brauer Jimmy Page aí no começo. Faz um pouquinho de exibicionismo é, para a gente ser um pouco barroco de vez em quando, sabe? Então, o, o, é, você falou de, de, desse jogo topou. entre eu e ele. Topou, né, Tonhão?
0: A hora que o Maurício é falou, preciso, preciso narrar isso, né? Mas a hora que o Maurício falou que o Tonho era um guitarrista desprovido, né? Que ele tá sem ego, que ele era mais um, um operário, né? Um funcionário do rock. Como é que o escandurra fala? O operário do rock? Não, não.
1: Mas o Tonho não é um operário do rock. O Tonho é um filósofo do rock. Um filósofo. Quando, quando a gente tocava o disco pra Marte, que tinha dois Eu guitarras, mais parrenguistada do que pra Steve Vai.
0: Mas a cara que ele fez quando o Maurício falou <risos> isso, ele fez uma cara de surpresa. Quando o Maurício falou que ele do, do desprovido Diego e filósofo do rock. Da onde vem eu... essa cara de surpresa, Tonho? A minha? É.
2: Ah, sei lá, meu. Não sei. É... Como é que eu poderia dizer? É, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. <risos> tá bom, entendi. É, é que eu
1: vejo o Tonho de fora, eu fico olhando, analisando, eu fico fruindo ele tocar, né? Muitos anos olhando. Que nem eu falei, no Pramartes tinha dois guitarristas, que eram, por sinal, os dois caras que tocaram com o Itamar Assunção no Sampa Midnight, por coincidência. Era o Luiz Vac, que era o poeta de aço, uhum. que toca de olho fechado, tem frases emotivas, e o Tonho, que é o filósofo elétrico, que ele. ele o, Tonho, o Tonho oferece pensamento através da guitarra. Muitas coisas que ele está tocando no disco. São Fruto deu de despejar dois terabytes de conceito na cabeça dele. Ele traduz, processa e devolve. Se não tivesse o Tonho, era um livro de 500 páginas. Como tem o Tonho, o Tonho é poeta, não se iludam. O Tonho é poeta, não é, não é linear. É... Por isso que eu falo, você tem que fazer um programa com o Tonho, mas eu te ajudo a entrevistar ele. Ele é muito, você vê que ele não fala? Ele
0: não fala, Maurício, tem que estar tentando
1: aqui fazer... A gente tem que pegar ele de jeito. Esse cara tem muita história, muita vivência para contar. É, conviver com o Tonho, é, eu conheço muita coisa, aprendo muita coisa, a gente considera sobre muita coisa, sabe? É um cara, que, a trajetória dele é muito bonita. A gente precisa contar isso, Roberto.
0: Tá, vamos armar essa contação, <risos> que que Vamos pegar ele na curva, aí, vamos pegar vamos ele na curva, <risos> vamos bailar lá na curva. Mas o Maurício, um do, da guitarra
1: e... que tá no disco é são as histórias que ele tem para contar.
0: E, o, e na, na hora de regravar essas músicas, né? A gente está num outro contexto, assim, né? Já falamos sobre esse contexto bastante, mas teve alguma letra que mudou, assim, que bateu um outro sentido para você na hora de cantar?
1: Olha, é, um teco-teco amarelo em chamas, parceria com Arthur de Faria, ela é tipo de 2005. Um teco-teco abatido em chamas... Eu sinto o clangor da morte, voando por instrumentos. Amasso cartões postais, um teco-teco abstrato em chamas. Eu sinto o calor das pistas, suando sem instrumentos. Agudos sons de cristais. Ela é uma música de imagina que você tá numa manifestação de rua. E das duas, uma, ou você vai atirar um coquetel molotov no, no soldado que está guardando o palácio do governo, ou você está tão revoltado que você vai se, se banhar de gasolina e atirar, atirar fogo de, em você mesmo. Um teco-teco amarelo em chamas é isso. Você entende quando eu falo que a minha revolta vem como figura poética? Sim. Então, um teco-teco amarelo em chamas, ela veio com mais revolta. É... Ela veio como se eu me atirasse contra uma parede.
2: assim Diga tu... Fora um momento de guerra que apareceu, né? Imprevisi... Imprevisível, mais ou menos.
1: De, guerra, de sentimento de guerra, que é uma coisa que a gente está tendo, né? A gente está no começo da campanha eleitoral, já teve morte.
2: Eu estou falando da Ucrânia também.
1: Ah, também é Ucrânia, é verdade. Eu tinha esquecido ainda da Ucrânia, pode crer. Então, às vezes, quando você vai escolher um repertório, que já existe, né? É, coisas que estão no ar, sem querer querendo, é perfeita essa essa expressão. Elas vão se apresentando e dizendo, ó, oh, eu faço parte desse momento, né? Uh, Não me incomode, que é uma parceria com Edson Natali. Imagina no fundo do fundo um monte de soja de mil toneladas, no fundo do fundo um singelo segredo, uma simples miragem porando um navio outra parte do mundo. Imagina uma coisa com peso de pluma Num canto perdido, um trem de minério Um acaso, uma história, lógica alguma Um brinquedo quebrado Um pequeno mistério Também ela veio com muita força Eu devo ter escrito essa música há uns 20 anos Eu estava conversando com o E eu era quando estava começando a banda larga na internet E as pessoas estavam começando a baixar uma discografia inteira em uma hora e meia e ouvindo 50 discos por semana, ou por hora, sei lá. E eu falei, pô, Nathalie, eu tô fora dessa coisa da música virar uma commodity, comigo é no artesanato, não me incomodity. E aí eu escrevi a letra, que é é sobre a gente ser atropelado pelas quantidades de oferta de informação, e a gente só querer espírito, e o espírito pode estar numa música só, não em 500 mil músicas. E logo de. isso eu fiz antes de ter o, Total. o streaming.
0: O que aconteceu hoje, né? Meu Deus.
1: Sim. É, assim, o streaming eu acho ele uma maravilha, porque me dá acesso a tudo. Mas eu tô falando como ouvinte. Ele me oprime também, porque eu quero ouvir uma música e ele me oferece 50 milhões. Que, que diabo é isso? O que, é que tem relevância, né? Então nós estamos num mundo também que é difícil achar o que é relevante e o que não é. Porque não é só o que tem muitos likes ou muitos seguidores,
0: né? Às vezes também isso. Você sabe que... Hum. Bom, eu sabendo que era você hoje também, fiquei mexida com isso. Porque a gente virou uma tese de doutorado e eu até achei engraçado porque eu comecei a conversar com o Tim Bernardes, seu famoso filho, (risos) sobre isso. E ele, ah, não, eu não quero falar disso. E eu achei louco isso. O Tim Tim falou, não vou falar disso com você. Me deu até uma bronca. Falar do que que era... O assunto que virou o programa e que eu acho que é muito decorrente do tempo que a gente está vivendo, eu resumo a sucesso e fracasso, que é um assunto recorrente aqui, mas não, não é sucesso e fracasso, porque eu acho que o que aconteceu foi que, por causa da pandemia, os artistas... A gente vinha construindo um mercado chamado independente, né? A gente, você há muito mais tempo do que eu, mas vinha construindo devagarinho. E, claro, com uma pandemia, com um governo contra a arte, com tudo isso que aconteceu, deu uma atrapalhou o jogo demais assim, né? Realmente, é. a gente tem uma agora uma grande fase de reconstrução que espero que comece logo e que a gente vá conseguir fazer, mas deu uma atrapalhada no jogo absoluta. E eu acho que a gente ficou reduzido, a redes sociais, a números, a tudo isso. E acho que os artistas passaram a ter uma sensação de fracasso muito grande. E muitos artistas começaram a reclamar na internet que tinham fracassado, que não estavam conseguindo vender show, que não tinham views, que não tinha isso, que não tinha patrocínio, que não tinha aquilo. E a gente começou a fazer isso como um, virou um tema recorrente. Então a entrevista com Rômulo Frois aqui, que eu até falei para você ouvir, eu 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 aquela entrevista eu vi com Rômulo,
1: entrevistas me chamaram a atenção, Rômulo Frois e alguma coisa que a Karina Burro falou. Ela. Aí, como eu venho de 20 anos antes, é, em algum momento eu achei que eu tinha fracassado, naufragado, morrido afogado. É, a sensação que eu tenho é, no Brasil, às vezes, a gente que é artista alternativo, a gente não vai trabalhar para os 40 milhões que a Anitta teve no primeiro dia. A gente vai trabalhar para 40 pessoas, né? 40 pessoas é uma vitória. Você C- tem 40 likes num dia, isso é uma vitória. Só que isso não paga o aluguel, né? E nem o supermercado no fim do mês. Ou seja, que é isso que você está falando, a gente a duras penas, ao longo de 20, 30 anos, está tentando formar um mercado de música alternativa no Brasil. Só que aí é difícil. Mercado, showbiz, profissão, é você chegar no fim do mês e você pagar o aluguel e o supermercado. Para mim é isso. Não é eu ganhar aplauso e e dizerem que eu sou o rei da cocada preta. Não, não. É... Eu eu criei três filhos, tive que fazer 500 biscate para criar três filhos. Por quê? Não é porque eu gosto de fazer biscate, é porque o meu ofício, que é fazer discos e fazer shows, não me remunera no fim do mês. Isso, é um pouco a gente tem que fabricar a nossa teia, o nosso mercado, tal mas um pouco é. A gente está num país que tem a a desigualdade muito grande. né? Os países que têm showbiz forte, na minha opinião, São países que têm classe média grande, forte. O que é classe média? É é gente que ganha dinheiro para fazer supermercado, pagar aluguel e ainda sobra um troquinho para o cara ir num show, comprar um disco. Então, vender show e disco se torna um business. Diz a lenda que a indústria do entretenimento nos Estados Unidos só perde da indústria de armas. É mais que automóvel, né? porque é um país de classe média grande. Então, cultura e entretenimento giram. Né? então eu vi vi o Rômulo falando e é um sentimento que algumas vezes eu tive lá atrás às vezes parece que você é um fracassado só que você está num país que é muito difícil você não é não ser um fracassado, é muito difícil você chegar no fim do mês com dinheiro que você faz através de de execução das músicas no rádio e TV e show, porque não tem esse mercado a classe média no Brasil é muito pequena não cabem 500 artistas na classe média brasileira. Então aí você falou do Martin. Então a gente é bem alternativo. Eu eu sou bem alternativo. Tô trabalhando lá para eu lanço o disco vão 500 pessoas, mas a quando eu cair na estrada eu vou tocar para 40, 60, 100 eventualmente, né? É, é um é um um dia é um útil custo, um, custo, <risos> um dia útil é um custo benefício que é muito difícil. Se eu não fizer outras coisas eu não me sustento. Aí tem a Anitta, tem o Luan Santana, tem sei lá quem, que são caras que a, tinha a querida, maravilhosa Marília Mendonça, pessoas que enchem os estádios. Né? Entre o show de 40 pessoas, eventualmente 100, eventualmente 500, e o show de 20 mil pessoas, tem um vácuo. Por que, que o Martin agora está lá nos Estados Unidos? Porque não tem esse... Martin, o MC da Céu. É, a Tulipa, o Crioulo, é, vamos dizer, tem uma dúzia de artistas que não tem isso que os americanos chamam de midstream, né? O Martin tá tocando com uma banda chamada Fleet Foxes lá nos Estados Unidos. É uma excursão de quase 30 shows. A minha mulher falou para mim, olha que gozado, essa banda tem menos seguidores do que o Martin no Instagram. E tá fazendo 40 shows, numa excursão. Sim. Por quê? Porque lá você pode ser dentista, engenheiro ou músico. Por quê? Porque existe o giro do business, né? Eu associo muito essa falta de mercado com desigualdade, porque o que gera a classe média é dinheiro e distribuição de renda. Então, primeiro, desigualdade. Não vai acontecer tão cedo igualdade no Brasil, pelo andar da carruagem, né? A outra coisa, hoje eu li uma matéria sobre a Bienal do Livro, e lá dizia que 30% da população, ou seja, 70 milhões de pessoas, nunca compraram um livro. Um livro é um artefato cultural, comercial, como um disco. Né? É, não tem merc... Nós não temos mercado. Eu acho que a educação básica ela é fundamental. Não é dizer que o cara que é analfabeto não tem cultura. Tem, muito da produção cultural relevante do Brasil foi feita por caras que não foram para a escola. Maravilhoso, samba ou qualquer coisa manifestações populares fortíssimas. Mas eu estou falando de mercado. Mercado, é... se eu fosse um capitalista selvagem, a primeira coisa que eu ia fazer era propor educação em massa, porque eu sei que aí eu conseguiria impor um consumo com valor agregado maior. vender muitos produtos de preços maiores. Diz outra lenda que a Yamaha no Japão, a Yamaha é famosa, Porque ela fabricava, lá no no tempo que os animais falavam, ela fabricava motocicleta, motor de popa, de barco e instrumentos musicais. Antes dela dela começar a vender instrumento musical, ela implantou um sistema de cursos. Lembra que tinha isso? A gente andava na rua, tinha Vem estudar órgão e amarra. Lembra disso? Lembro. Ela ensinou metade do mundo a tocar órgão e amarra, e no mês seguinte ela começou a vender órgão e amarra. Então, a educação, eu acho que ela bomba Hum. o mercado mercado de cultura. Sim. né? Então, às vezes você não compra cultura porque você não tem grana, E também porque aquilo não te interessa porque a a tua educação não
0: abriu o leque, né? É, e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você resumiu bem. Eu acho que a sensação de fracasso vem pela falta do dinheiro mesmo, né? Do dinheiro, é. é. eu acho que é isso. A gente está vivendo um período de crise muito grande. Não tem tem ninguém que não está em crise, né? Em diferentes níveis e cada um na sua diferença, mas está todo mundo sem dinheiro.
1: Engraçado como você é uma... Jornalista? Vou te chamar de jornalista. Posso? Pode. Você é uma jornalista que traz para a luz, com o seu programa diário, artistas da cena independente. Então eu estou aqui relatando um assunto que vários artistas já levaram para o teu programa em entrevistas e que é uma uma questão típica do mercado independente. É uma questão que... Assim, individualmente, quem resolve é o psicanalista ou, ou o teu programa, que é quase um uma um Maurício. E sabe o que, que é
0: louco? Porque aí eu fui entrevistar, eu convidei a Pablo Vittar e a Luísa Sonza, porque eu queria ouvir uh-huh. o que elas tinham a falar Boa. sobre isso. E eu achei louco, porque a questão do mainstream, para elas, não é uma questão, né? Elas, elas não, não. Essa questão não chega, entendeu? De fato. É. A questão de uma existência de,
1: de, de alcançar... É, insinência. quando eu
0: falo sobre a dificuldade do mercado, como existem artistas que estão ali, que os outros que não chegam, entendeu? E aí, eu acho que quando... É aquela coisa, eu sempre brinco, quando eu quando não tinha Waze, que eu tinha que chegar na aclimação, eu ia seguindo as placas aclimação. Uhum. Só que quando você chega na aclimação, não tem bem-vindo à aclimação. Então uhum. eu tinha que me perder para achar de novo. A placa. Então eu nunca chegava. E eu acho que o mainstream é um pouco isso. Uma vez que você está dentro, não tem mais a questão, sabe? A questão desaparece. E para você estar dentro do mainstream,
1: você tem que ter uma formação. É isso que eu digo, que o Brasil é um país muito segregado. né? A gente que é os artistas do mundo alternativo... A gente, a gente traz muito papo cabeça como coisa cotidiana da gente. A gente é questionador, a gente tem uma quantidade de informação acadêmica muito grande na cabeça. Ó, uhum. oh, a música pra, que podia ser a trilha disso que eu tô falando é Retire os Espirituais do oh, Gilberto mas.
0: Gil. Eu diria mais tudo não passa dos espirituais, sinais iniciais desta canção. Retirar tudo que eu disse, reticenciar que eu juro, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido.
1: É, equações malucas que gente maluca tem que resolver. Isso é, é, o, isso é o cerne da música independente. <risos> a música muito popular ela é feita com ímpeto, com a pelvis. Com o inconsciente coletivo.
0: Música, né? eu sinto com a nuca, disse seu filho.
1: É, não. Ah, se eu te pego. Ah, ai. ai Maravilhoso. O cara resolveu com quatro versos e um refrão. É, pô, é legal pra cacete isso aí. Sim. Maravilhoso. Sim. Eu, não, eu não consigo fazer isso. Pra eu falar, ai, ah, se eu te pego... São 16 estrofes, de Freud <risos> e Nelson Rodrigues. E
0: um filósofo na guitarra. <risos>
1: ah,
0: meu santo Agostinho das cordas ah, de aço. Minha. Olha, eu vou te falar que essa conversa resultou naquilo que o Tonho, na, no começo da entrevista, falou. Ele falou, esse é quando a gente vai fazer show, primeiro tem cenário, não sei o quê, depois não tem mais. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Ele falou isso ali no comecinho. E foi o desenrolar total, né, Tonho? Vixe, é. Acabou sendo. É, você sabe, você que cantou, você já cê pautou que nem o Maurício no, naquela, na fisgada jornalística, sem sacar que você estava pautando.
2: <risos>
0: Bom. Você sabe.
1: Não, fa, fala aí, fala aí. Fala, você é, sabe. esse negócio aqui também daqui a pouco. Não, mas sei.
0: fala, você sabe que.
1: Não, quando, quando eu estava no colegial, o professor mandou eu ir ver alguma peça do Augusto Boal, né? O Augusto Boa, que é aquele cara que falava que, olha, não precisa ter cenário. Vocês Teatro doprimido. É, mas era isso, né?
0: Ó, é, ele fazia as coisas... Você per... estava no trem e começava uma cena.
1: Eu penso assim, se você tem grana pouca, você tem que, o cenário tem que estar tá na imaginação das pessoas. Então fala, eu não tenho dinheiro para cenografia. Então você começa o show e fala, pessoal, vamos dizer que eu estou vestido com um smoking preto em volta de mim, vocês estão vendo o, o Vale do Anhangabaú aceso com luz roxa. Esse é o cenário, pegaram? Tem um, tem um episódio clássico do outro grande filósofo do pop contemporâneo, que é o Bob Esponja. Quem, quem é ouvinte, que tem idade para ser meu filho, e já viu o Bob Esponja, tem um episódio que chama Imaginação. Eu já falei isso em mil entrevistas. Que o, o Lula Molusco compra uma televisão e põe na casa dele. E aí o Bob Esponja está na casa do lado, aí o Lula Molusco joga a caixa da televisão para fora, pro lixo, e o Bob Esponja pega a caixa da televisão para ele. O Lula Molusco não deixa o Bob Esponja ver desenho animado na televisão. Então o Bob Esponja entra na caixa de papelão e fabrica um mundo lá dentro. E aí o Lula Molusco está vendo televisão e não se diverte, está num tédio, e o Bob Esponja sai, sai estrela, arco-íris, sai um monte de coisa daquela caixa de papelão. Aí isso. o Lula Molusco vai lá e pergunta pro Bob Esponja, pô, o que, que tá acontecendo aí que eu tô com essa televisão, essa Smart TV aqui, eu não me divirto. Aí o Bob Esponja fala, imaginação. O caminho independente é esse, cara. Você tem 500 reais para produzir um show, é uma lâmpada, no caso do micro, um Shure 58 para mim e um Fender Twin para o Tonho. O resto é imaginação.
0: Mas isso é bonito, Maurício, eu acho. Porque a gente tá falando disso e, 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 e meio falando sobre a a falta de dinheiro e sobre o mercado, sobre o que a gente está passando. Mas o lance todo disso é que tudo isso vira criação para vocês e acaba virando um resultado artístico para a gente que é lindo de acompanhar. Que é isso que rola no final, né? Esse é o o importante, que é o que que eu falo quando eu estou entrevistando as pessoas que falam que fracassaram que não é fracasso isso, e que se isso é fracasso, pô, que fracasso bonito. A, a Cida Moreira falou, o nosso fracasso é grandioso.
1: É grandioso, é bonito, mas aí eu não abro mão do outro lado, que eu queria chegar no fim do mês no aluguel e no supermercado claro. com o dinheiro das minhas bilheterias. isso, engraçado isso que você está falando, uh, a minha vida melhorou um dia que eu estava eu no Psicanalista, ô oh, santo Freud, eu falei pro cara, eu contei um pouco as minhas agruras de, de guerrilheiro camelô do Indy, né, eu, eu então falei duas horas na orelha do cara, falei, é isso, eu sou um fracasso, aí o doutor falou pra mim, é engraçado, você disse que é um fracasso, a tua narrativa é de um herói, herói. um vencedor, não de um fracassado, aí essa coisa que você falou agora há pouco, é mesmo, é, é financeiro o negócio, é financeiro. financeiro, não é o amor ao dinheiro, é a profissão precisa existir como profissão, o mercado precisa existir como mercado, que nem o mercado de pneu para caminhão, para isso a culpa não é da gente artista, não é a gente que é ruim, é como se eu dissesse o país que é ruim, ruim no sentido de malvado, que não tem uma classe média, um país de 210 milhões de habitantes que não tem uma classe média de 170 milhões de pessoas morando em casa de alvenaria. Sim, e consumindo livros, discos, a mancheia, como diz o poeta.
0: É isso, a gente quer comida, diversão e isso, arte. Isso, já isso, Já diziam lá atrás. Mas
1: nós estamos num... num é, é isso, é isso, não tem o que falar. É isso.
2: Bom, Mas e esse show aí, hein?
0: Esse show aí. <risos> que dia que é mesmo, Tonho? 6 e 7?
2: Eu acredito que sim, se não me falha a memória. 6 e 7 no Sérgio, Sérgio
0: Cardoso? Cardoso? Vai chegar rapidinho. E a, a gente e a,
2: até que, a, eu não sei se é pretensão a gente tá, entre aspas, está adiantado no processo, assim, seriamente é musical, que a gente já vem mastigando mas tá me ensaiando regularmente e tal e, e...
0: mas vocês ah, gostam também, né, vocês dois porque além das horas que vocês ficam no telefone várias vezes que eu encontro o Maurício ele fala, tô indo encontrar o Tonho para ensaiar um pouquinho, para ensaiar é, um pouquinho vocês é gostam desse processo também É.
1: é um negócio meio budista, né Tonho Cê, a gente ensaia tanto que a gente vira a própria música, não é, não é mais ou menos isso? <risos> Vai, ser o prim... que sim.
0: Vai ser o primeiro show pós-pandemia ou não? Ou já teve?
1: Teve o Caça de Francisca. Teve ah. um na Francisca no Dezembro. fim do ano passado. É. é uma chance também do público conhecer a guitarra que o Tonho usou para gravar o disco. Outra característica desse disco, falar um pouco do disco. Ele foi gravado com uma guitarra que o Tonho construiu, Uma guitarra semi-acústica. Quem produziu foi o Gustavo Ruiz, que também achou um ambiente para o disco soar bem. O trabalho do Gustavo foi lindo, né, Tonhão? O que você achou? Muito bom.
0: O Gustavo já estava com o Maurício no Outono, no Sudeste, que é o disco Ah, anterior. Foi ali que vocês se encontraram, né? E que que bateu total, né?
1: E o Gustavo achou um jeito de fazer a guitarra soar, né, Tonhão? Isso. Hum. O, a maneira de microfonar o amplificador que ele escolheu o Gustavo é muito especial
0: maravilhoso
1: e, e aí o Tonho que é um, um artista um guitarrista eu estava falando isso com meus filhos o Chico e o Tim Tonho a gente nunca viu você timbrar mal pode cair qualquer tranqueira de amplificador na tua mão, nunca tem timbre ruim qual é o truque do timbre Tonho?
2: puxa vida, bom Agora eu peguei o túnel. Eu sou meio chatinho, mas você pega o que tem e deixa mais aproximado. A resposta talvez óbvia. Tipo assim, você vai pro menos ruim, fala, bom, daqui não vai passar, fica assim mesmo.
1: É, mas pro menos ruim soar, o que que é médio, grave, captador? O que diabo é
2: isso? Ah, ah, Aí no caso, como o instrumento vem de casa, é sempre o mesmo, aí seria mais o amplificador mesmo. O que que ele oferece? Amplificador é uma coisa muito curiosa eles se parecem, mas são muito diferentes entre si também.
0: Muito diferentes, dá pra perceber. Não com o que vocês fazem pra eles soarem bem, mas dá pra perceber que eles são diferentes entre si. No fim, é... Esse aqui Deixa... é a abertura do programa que a gente vai fazer com o Tonho, eu e o Maurício, em breve, né, são as cenas do próximo capítulo, mas queria agradecer a conversa, é... Vou colocar, vou colocar pertinho do show, que aí já chama pro show. Legal. Legal. Pertinho. Isso aí. É, vai ser pertinho. Uma semana antes. Tá Agora
1: bom? Agora vocês vão lá no show ver se toda essa conversa aqui é verdade ou mentira, né? Eu tem ver que ver.
0: <risos> quem que. O Abu Janra veio aqui uma vez e falou: Duvido que as pessoas vão. Quem tá ouvindo aqui tem que ir de camiseta amarela no show para eu ver quantos ouvintes a Roberta tem mesmo para ver se isso funciona. Então, <risos> gente, quem tá ouvindo e for no show tem que ir de camiseta vermelha que eu sou poética, vir, eu não sou né? uma militante, está <risos> Eu sou bem disfarçada, é, <risos> brincadeira. Como eu sou daltônico. Você é daltônico? Cara, Maurício! Eu
1: que além de daltônico, eu tenho essa coisa que o Brad Pitt tem. Como é que chama? Paronomásia, genoma, que você não reconhece as fisionomias. nem <risos> eu tô olhando aqui esse. Terrível. <risos> esse, esse Google Meet. É... Ah! Você não tá me reconhecendo? Tô te reconhecendo porque tem o seu nome aí embaixo. <risos> 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 não, não, não é, não é tão forte assim, mas bagunça o meu coreto Obrigada, Tonho, obrigada, Maurício,
0: sempre. Obrigado pelo
1: né? convite, beijão para todos. Aeroporto botar Meu voo já tá saindo.
0: Por um momento eu esqueci
1: para onde que eu tava indo.
0: Som apenas entrevista, tem produção da Drica Marcelino eu e montagem do Moacir Biasse. É isso. Um beijo. Pra onde até. Que eu tava
1: Boto energia na mente, procuro a concentração Onde que tá meu bilhete, vasculho o bolso com a mão E um turbilhão de lembrança nessa fração de segundo Empurra o meu pensamento pra outro tempo do mundo